0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Alpan Selin'in Derin Yoksulluk Karşısında İktidarın ve Muhalefetin Stratejisi başlıklı yazısını ben Elif Özge Yalçın sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 2017 yılında iktidar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları esnasında bir söz verdi. Bu sistemle Türkiye çok daha istikrarlı hale gelecek ve sorunlarını çok daha hızlı ve etkili bir şekilde çözecek. Mubat kendi içerisinde hayat pahalılığının düşmesini, yoksulluğun azalmasını, iş bekleyen milyonlarca insana ve özellikle gençlere iş yaratılmasını, liranın o zamanlar kısmı olan düşüşünün durdurulup yeniden değerlenmesini de içeriyordu. Ancak geldiğimiz noktada vaat edilenle gerçekler arasında derin bir uçurum var. Bu süreçte Türk lirası tarihsel düşüşlerinden birini yaşarken enflasyon oranı 1970'leri andıran görüntüler oluşturdu. Hükümet iktidara gelirken ve iktidarını sürdürürken kullandığı bütün eleştirilerin öznesi oldu. Eski Türkiye'de yokluk, yoksulluk vardı, açlık vardı, kuyruklar vardı diyerek eleştirdikleri her şey bugün ülkenin farklı noktalarında tekrar yaşanıyor. Üstelik 1970'lerde insanları ayakta tutan dayanışma ağları bugün yok. İnsanlar yalnızlar. Buna ek olarak yeni sistemin işleyiş mekanizmaları büyük bir yozlaşma ve mafyalaşma getirdi. Ne yazık ki siyasetin o altın kuralı hiç değişmedi. Mutlak iktidar mutlaka yozlaşır. Türkiye özelinde ayrıca mafyalaşır. Bu ise bıkkın, geleceksiz, öfkeli, on milyonlarca güvencesiz, istikrarsız hayat meydana getirdi. Buna eşlik eden derin bir yoksulluk söz konusu. Derin Yoksulluk Ağa'nın değerli üyelerinin ve Hacer Foggo'nun ortaya koyduğu izlenimler bize gösteriyor ki gün boyu çocuklarını şekerli suyla beslemek zorunda kalan anneler var. Çünkü ellerinde yok. Foggo uyarıyor. Açlık kapıda. 2. Ulus Şöyle bir Türkiye görüyorum bilmem katılır mısınız? Toplumun büyük bir kesiminde yoksulluk, aşağılanma hissi ve öfke birikiyor. Ufak bir azınlıktaysa ayrıcalık, kibir ve hak edilmemiş, tiksindirici, servet birikiyor. Bu ülkede tek ulustan bahsedebilir miyiz peki yoksa iki ulus muyuz artık, ayrıcalıklılar ve diğerleri? Bakın sermaye çeşit çeşittir. Derin yoksulluğun kıyısında olanların bugün yaşamak için ne ekonomik, ne kültürel, ne sosyal hiçbir sermayeleri kalmadı. İnsanlar zor zamanlarda biriktirdikleri sermayelerini kullanır. Bugün milyonlarca vatandaş uçurumun eşiğinde çünkü harcayacak sermayeleri kalmadığı gibi onları kurtarabilecek bir sosyal ağları da yok. Levent Gültekin hep onurlu çıkıştan bahseder. Ben de şunu hatırlatırım. Tersi nedir? Onursuz bir çıkışsızlık. Toplum bunun içinden geçiyor. Çok türbülanslı bir süreç bu. Bunun karşısında ise onlarca alternatifi olan toplumun bir başka kesiminde ayrıcalıklar ve hak edilmemiş devasa bir servet birikiyor. Elektrik şirketleri tipik tekerlerdir. Sahip oldukları siyasal destek ve güçle faturaları istedikleri gibi şekillendirebiliyorlar. Yıllar içinde bu konuma geldiler. Bir zamanımız vardı, bir gecemiz, bir de gündüzümüz. Bunun kararını bile onlar verdi. İktidarın stratejisi Kısacası derin yoksulluğun karşısında derin ayrıcalıklar var. İktidarın bunun karşısındaki stratejisi ne mi? Seren Selvin Korkmaz'ın geçtiğimiz hafta medyaskop yazısında belirttiği üzere iktidarın stratejisi üç ayaklı. Sadakati yönetmek, algıyı yönetmek ve şahinleşmek. Korkmaz'ın bahsettiği siyasal stratejinin aynısı sosyoekonomik planda da geçerli. İşlerin iyi gittiği, gideceği algısını yarat ve yay, 2000'lerdeki kazanımları ve mevcut krizi sadece Erdoğan'ın yönetebileceğini kendi tabanına sürekli hatırlatarak sadakati yönet ve eğer bunun karşısında isyan olursa şahinleş ve protestoları ez. Muhalefet ne yapmalı? Öte yandan muhalefetin derin yoksulluk ve güvencesizlik karşısında stratejisi nedir? Daha önce politik yolda ileri sürdüğümü tekrarlıyorum. Muhalefetin güçlendirilmiş refah sistemini tasarlaması gerekiyor. Bunun için de ortak bir çalışma temposu tutturması tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştıkları değer ve ilkeler gibi burada da anlaşarak yol haritası oluşturmaları gerekiyor. Bu hafta içerisinde İyi Parti ve DEVA arasında yaşanan ekonomi tartışması son derece önemliydi. Meral Hanım tüm bu ekonomik sorunların sadece 2017'den sonra gelişmediğini söylüyor. Haklı, 2000'li yılların reçeteleriyle çözülemeyecek bir krizle karşı karşıyayız. O yüzden yeni bir kalkınma modelinin inşası son derece elzem. Gördüğüm kadarıyla İyi Parti ekonomi üzerinde önemli bir çalışma yürütüyor. Son derece olumlu. Demokrasinin sadece siyasal değil ekonomik de olması gerektiğini unutmamalıyız. Güvencesiz ve yoksul milyonların siyasal düşünceye ve sorunlara ayıracak vakti yok ve bu yüzden aşırı söylemlere çok kolay yönelebiliyorlar. O yüzden ekonomik bir refah sistemi tasarlanmadığı müddetçe Türkiye'de otoriterleşme eğiliminin hep canlı olacağını söyleyelim. Peki yeni modelin amacı ne olmalı? Yukarıda biriktirilen serveti ve ayrıcalığı aşağıya ve ortaya dağıtarak derin yoksulluğu ve güvencesizliği azaltmak. Çalışmanın yeniden değerli hale gelmesi ve bu çalışmayla normal dönüşen ekonomi modelinin insanlara iş üreteceğini göstermek. Onursuz çıkışsızlığı, derin yoksulluğu ve güvencesizliği tersine çevirmek ve on milyonlarca kayıtlı seçmenin hayatına dokunabilme ihtimali muhalefet için hiç bugün kadar kuvvetli olmamıştı. Alpantelin. Derin yoksulluk karşısında iktidarın ve muhalefetin stratejisi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaz Google Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.